1: Il Libano era e sarà sempre il padrone dell'isteria. Il Libano era e sarà sempre schizofrenico. Queste sono le parole di un artista, di una scrittrice libanese, Zena El Khalil, e penso che niente di meglio riesca a esemplificare una nazione tanto sfaccettata, multireligiosa ed eterogenea quanto, quanto il Libano. Una nazione che ha sofferto, che è rinata e che adesso sta tremendamente soffrendo di nuovo. Una nazione dove laicità e religione hanno convissuto per certi gradi in maniera abbastanza, dico abbastanza pacifica negli ultimi decenni. E la storia di questo paese è stata messa purtroppo ai margini delle narrazioni occidentali negli ultimi ultimi anni. Eppure è una storia tanto affascinante quanto importante, quella del Libano, perché in essa sono garantiti gli equilibri di tutto quanto il Medio Oriente. Anzitutto bisogna inquadrare. Geograficamente il Libano, dove si trova? Perché può capitare che anche ai più esperti sfugga la sua posizione esatta. Il Libano, che eh, lo ricordiamo con capitale Beirut, è un territorio di oltre 10.000 km quadrati è posto proprio dietro le coste cipriote, si affaccia sul Mediterraneo orientale ed è incapsulato a nord e a est dalla Siria, che da un decennio è in una situazione drammatica, ne parleremo in un lungo video tra circa un mesetto, e a sud eh, confina con Israele. La storia libanese affonda le radici nei secoli, dei secoli, fin tanto che sia memoria, con le prime civiltà umane. Ma purtroppo in questo podcast non possiamo soffermarci sulla storia antica di questa nazione e per capire le dinamiche che coinvolgono le relazioni internazionali attuali dobbiamo partire un pochino più da vicino per quanto riguarda il Libano, perlomeno nella storia moderna e poi addirittura contemporanea. Dunque il Libano fu un possedimento dell'impero ottomano, nell'ambito della grande Siria, a partire dal XVI secolo e sino alla fine della grande guerra, nei primi anni del Novecento, si caratterizzava nei secoli come una sorta di ponte tra cristianità e Islam. Pur passando attraverso varie dominazioni, infatti, in Libano non si sono mai interrotti rapporti politici, economici e commerciali con varie potenze straniere. Questa nazione ha visto importanti relazioni commerciali con, ad esempio, la Toscana o anche con le repubbliche Marinari di Genova e Venezia. Tanto che ancora oggi il nostro paese è uno dei principali partner commerciali del Libano. Un altro esempio è quello dei francesi, chiaramente i quali alleati degli ottomani in funzione anti-austriaca, ottennero dal sultano turco eh, delle condizioni molto speciali di autonomia per i territori corrispondenti all'attuale nazione. Lo speciale status, purtroppo, non impedì che nel corso del XIX secolo e verso la fine del Primo Conflitto Mondiale ci fossero fasi caratterizzate da persecuzioni, da violenze contro la locale comunità cristiana. E quando l'Impero ottomano si dissolse, alla fine della Prima Guerra Mondiale, i trattati di pace, poi ratificati dalla Società delle Nazioni, attribuirono alla Francia il protettorato, tra virgolette, mandato, su tutto quanto il Libano e anche sulla Siria. Nel 1920, proprio eh, su iniziativa francese, venne decretata la costituzione dello Stato del Grande Libano, con capitale Beirut, che contava al suo interno componenti cristiane, che allora erano maggioritarie, e musulmane, e non di una delle due branche dell'Islam, ma di entrambe, cioè sia sunniti che sciiti. Per quanto la nuova entità politica restasse sempre sotto il mandato di Parigi. Un primo passo verso l'indipendenza fu nel 1926, sempre sotto il mandato francese, quando venne creata la Repubblica Libanese, che chiaramente era sempre in orbita francese, ma che si andò dotando di una propria Costituzione, che venne approvata dal Consiglio Locale Rappresentativo. Il Consiglio Locale Rappresentativo Libanese eleggeva, elesse nei fatti, il primo presidente che era diventato Charles de un giurista di fede greco-ortodossa. La dichiarazione di indipendenza del, del Libano però arrivò nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, nel 1943, mentre la Francia si trovava sotto l'occupazione nazista. Approfittarono insomma della debolezza francese per staccarsi. Il Regno Unito, che sempre per mandato della Società delle Nazioni controllava altre realtà medio orientali come l'Egitto, eh, meglio dire più che medio orientale, del MENA, del Medio Oriente allargato, controllava la Palestina, controllava la Giordania, l'Iraq, occupò a quel punto la Siria e il Libano, ponendoli sotto formale autorità eh, della Francia libera di Charles de Gaulle. Quindi in sostanza per quel breve lasso di tempo l'indipendenza fu un passaggio, un trasbordo da una realtà all'altra. Il consiglio rappresentativo, ribattezzatosi Assemblea Nazionale, l'8 novembre 1943 dichiarò la fine del protettorato francese. Provocò la dura reazione della Francia cosiddetta libera, che trasse in arresto il presidente libanese Bishar Al-Khuri. Portò anche in carcere diversi esponenti del movimento indipendentista. E soltanto alla fine della conclusione del conflitto mondiale, proprio come in Siria, cioè nel 1946, in realtà in Siria fu proprio il primo giorno di gennaio del 1946, qui nel Libano avvenne il ritiro delle truppe anglo-francesi, che non erano più state in grado di controllare come quasi in tutto il resto del Medio Oriente quei territori. Questo evento di fatto pose fine alla dominazione europea. Gli accordi all'interno del fronte indipendentista, cioè il cosiddetto patto nazionale, che era stato siglato nel 1943 e formalmente ancora in vigore, prevedevano, e tutt'oggi prevedono, che nel Libano indipendente le cariche politiche e militari sarebbero state suddivise tra i vari gruppi religiosi. Questa è una cosa molto importante per comprendere il Libano. In pratica tutta quanta la politica libanese si basa sulla ridistribuzione delle cariche in base ai termini della propria fede religiosa. Nei fatti il presidente della Repubblica del Libano, eletto dal Parlamento e titolare della funzione esecutiva, insieme al governo da lui stesso nominato, è un cristiano maronita. Invece il primo ministro deve essere sunnita, il presidente del Parlamento invece deve essere sciita. Tutta una sorta di distribuzione in questo modo. Lo stesso criterio di ripartizione etnica e religiosa vale anche per i meccanismi che vanno a presiedere l'elezione dei deputati. Giusto per comprendere anche un certo grado di avanzamento culturale all'interno del Libano in termini anche di tolleranza, si andava a riconoscere il diritto di voto alle donne, le quali però ancora oggi purtroppo hanno una rappresentanza politica poco più che residuale. E nel 1990 è stato inserito nella Costituzione del Paese il principio di parità tra cristiani e musulmani, eh, andando a portare il numero dei deputati agli attuali 128. Ora, nonostante sia sempre rimasto in vigore un assetto costituzionale, democratico in tutta quanta la nazione, il Libano ha avuto una storia, come dicevo all'inizio del, dell'episodio, molto tormentata, dilaniata nel corso di tutto il secondo dopoguerra.
0: Il è più di di parti, e creare un straordinario è più di di prodotti That's why the experts at Ferguson Bath, Kitchen, and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us. Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com slash Ferguson. Okay, let's roll, dudes! And I'm going 10, 30, 65 in a 45 zone. Yo, what's my gas tank on me? Oh, and hello, officer. Wait, what? I'm losing my license? I'll lose my job. And here come the court costs. Oh, man, that's the thing about pedal to the metal, dude. You speed? You lose. Slow down. Driving is no game. A message from Virginia DMV. With the Planet Fitness Black Card, you don't just get a great workout, you get a great perk. Out, because your membership is packed with perks. Join for just $1 down and 24.99 a month. Sign up for the PF Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See home club for
1: details. Il Libano conobbe negli anni 50 e per lo più 60 un importante sviluppo grazie alle riforme che erano state promosse da un presidente Fuad Shihab che fecero grazie alle sue riforme del Libano un importante centro economico e finanziario di tutto quanto il Medio Oriente. Il paese inoltre continuò a intrattenere una fitta rete di relazioni con l'Occidente che erano favorite dalla disciplina del segreto bancario che ne fece un vero e proprio nei fatti paradiso fiscale, il che valse al al Libano l'appellativo di Svizzera del Medio Oriente. Ma nonostante alcune recenti leggi abbiano cercato di contrastare il fenomeno del riciclaggio di denaro, in Libano permangono problemi come la sostanziale assenza di restrizioni sui movimenti di capitale e gli investimenti provenienti dall'estero, al pari della segretezza sui dati dei correntisti, non vengono neanche analizzati più di tanto. Mentre perfino durante la guerra civile, di cui adesso parleremo, i servizi finanziari assicurativi non si sono mai interrotti, il che ha confermato per il Libano un ruolo di tra virgolette agenzia finanziaria, di comodo rifugio per affari e traffici che, volendo essere ottimisti, sono caratterizzati da scarsa trasparenza. Visto il contesto politico e geografico nel quale si inserisce il Libano, non sono mancate fasi di disordine, e instabilità che sono sfociate nella sanguinosa guerra civile di fine secolo. Devo dire che ci ho già fatto un video al riguardo, eh, questo più che altro non tanto sulla guerra civile quanto sulla successiva invasione che Israele fece, fece in Libano. Purtroppo quello è un video demonetizzato, quindi l'algoritmo su YouTube non lo diffonde, non so onestamente il motivo. Quindi se avete modo e tempo di farlo, andate a dargli un'occhiata. È un video vecchio, ma è molto, molto interessante a mio modo di vedere. Comunque, al pari di altri membri della Lega Araba. Il Libano non riconosceva Israele dal momento della sua stessa Costituzione, e pur senza mai prendere parte alle operazioni belliche contro, ad esempio, la Guerra dei Sei Giorni, il Libano fornì ad ogni modo aiuto, fornì supporto logistico in occasione del primo conflitto arabo-israeliano scoppiato nel 48. E nel 1949 venne firmato un armistizio direttamente con lo Stato ebraico, ma soltanto nel 2007 si arrivò a siglare un vero e proprio trattato di pace, anche se i due Stati non hanno mai allacciato relazioni diplomatiche vere e proprie. Il Libano eh, non prese parte, seppur con la sua conflittualità, alle successive fasi di guerra contro lo Stato ebraico, come ad esempio la crisi dei Suez del 1956 come la Guerra dei Sei Giorni nel 67 o quella del Kippur nel 73, ma ne fu indirettamente diciamo così, coinvolto in quanto già dopo la Guerra del 48 nel Libano cominciavano ad affluire oltre 100.000 profughi palestinesi che fuggivano da Israele, ai quali si aggiunsero quelli della Guerra del 67 e gli altri che provenivano dalla Giordania a partire dal 1970. Ecco, fu proprio questo importante afflusso di palestinesi di fede islamica, che in tutto era stimato in circa 2 milioni di persone, che rovesciò i rapporti di forza tra le confessioni religiose nel paese. I cristiani a quel punto cominciarono a diventare la minoranza e tutto questo gettò le basi per creare una guerra civile, per scatenare una guerra civile. Questa guerra civile, questo conflitto interno tra fazioni religiose, e non solo, perché va specificato, durò dal 1975 al 1990 e venne combattuto tra la fazione cristiana maronita, che faceva riferimento al partito falangista di Pierre Gemayel e quella musulmana rappresentata dai palestinesi, a loro volta sostenuta da sunniti e sciiti. Nel 1976 ci fu l'intervento militare della Siria nel, nel Libano mentre a ottobre dello stesso anno la lega araba, che comprendeva tutti i principali paesi di fede musulmana, decise l'invio di un contingente militare, sempre a guida siriana, in Libano, con l'obiettivo ufficiale perlomeno di riportare la pace. Nel 1978 anche Israele entrò nel conflitto, occupò le regioni meridionali del Libano con il proposito di allontanare le forze palestinesi dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, l'OLP, di creare una sorta di stato cuscinetto, o meglio stato, una regione, una fascia di confine cuscinetto, eh, ecco meglio dire, più che stato, e fu a questo punto che l'ONU, le Nazioni Unite, decisero di inviare una forza di interposizione, che però non riuscì, seppure con le varie linee di confinamento a mettere fine al conflitto. Nel 1982 infatti partì una nuova offensiva israeliana, questa che abbiamo insomma discusso nello specifico nel video, che occupò aree ancora più vaste a sud del paese e scatenò quella che venne ricordata come la prima guerra israelo-libanese. Intervento di un nuovo contingente internazionale, stavolta composto da americani, francesi e italiani, pensiamo alla missione Italcon, sempre sotto l'egida dell'ONU, permise la fuga di vertici dell'OLP che si trasferirono dal Libano direttamente a Tunisi. Allo stesso tempo gran parte delle forze palestinesi cercò riparo negli stati arabi confinanti. In questa fase del conflitto si verificarono alcune delle stragi più note, più efferate ai danni di civili e non solo. Dopo quella di Damur nel 1976 ci fu ad esempio il massacro nei campi profughi di Sabre e Shatila. 1982 a Beirut. La prima si consumò per mano dei miliziani palestinesi del campo eh, di Tel al-Zatar, mentre la seconda fu responsabilità delle unità cristiane di Hobeika. Le forze israeliane, che erano presenti nel teatro di guerra, furono accusate di non aver fatto niente per impedire la consumazione del massacro. Chiusero gli occhi essenzialmente. Il 23 ottobre 1983 due attentati esplosivi opera degli sciiti Hezbollah, colpirono le basi della forza multinazionale di pace, uccisero 241 marine statunitensi, uccisero 56 soldati francesi e fecero maturare la decisione internazionale di ritirare la missione di pace. In pratica il Libano, con quel ritiro incondizionato, veniva abbandonato al proprio destino. Ufficialmente il conflitto terminò nel 1989 con gli accordi di pace di Taif, ma logicamente le, le tensioni sono rimaste latenti a lungo, ancora oggi lo possiamo vedere. Il nuovo governo, presieduto dal generale Michel Aoun, durò appena un anno e fu deposto dai siriani nel 1990, inaugurando una nuova fase politica nella quale de facto, il Libano diventò un protettorato di Damasco. I governi filosiriani vietarono l'azione politica e militare delle fazioni cristiane più radicali, ma allo stesso tempo comunque avviarono la ricostruzione del paese. Nel 2005, dopo il controverso assassinio dell'ex primo ministro sunnita Rafik Al-Ariri, ci fu un, uno spartiacque in Libano, la cosiddetta rivoluzione del cedro antisiriano. Il cedro, lo ricordiamo, è l'albero simbolo del Libano, che troviamo pure sulla bandiera della nazione. Ecco, questa sommossa consentì di avviare il ritiro delle truppe siriane che occupavano le zone settentrionali del Libano, la cosiddetta forza araba di dissuasione, che erano in mano chiaramente al regime di Assad. Il Libano però resta ancora oggi, nonostante la dipartita. Delle forze siriane che avevano tenuto il controllo del nord del paese, nonostante poi anche la lunga occupazione delle forze israeliane, poi andate via comunque nel sud, resta un terreno di scontri interreligiosi, fomentati da un lato da miliziani sciiti Hezbollah per lo più sostenuti direttamente dall'Iran, che sono stati responsabili di diversi attacchi e tentati diretti contro il territorio libanese contro soprattutto anche le forze israeliane al confine. Lo Stato ebraico a sua volta ha sempre reagito e continua a farlo eh, dinanzi a queste incursioni sciite con aggressioni militari in territorio libanese, ivi compresi attacchi aerei diretti tanto contro obiettivi civili che contro obiettivi militari. Nell'uno e nell'altro caso le operazioni, sia di Hezbollah che di Israele, hanno provocato e continuano a provocare vittime, violenze, e devastazioni quasi sempre ai danni della popolazione inerme, con reciproche accuse per varie atrocità. Per mettere fine a questi scontri tra lo stato ebraico e i miliziani musulmani sostenuti da Teheran, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha votato all'unanimità la risoluzione 1701 nel 2006, che ha previsto la creazione di corridoi umanitari per i profughi e l'invio di una nuova forza di interposizione, l'Unifil, la cui guida nel 2007 venne affidata all'Italia, con la cosiddetta operazione Leonte. Ciononostante, nuovi scontri politici, questa volta all'interno del fronte musulmano, stavolta tra sunniti e sciiti, si verificarono nel 2008, ai quali si è posto fine soltanto grazie alla mediazione del Qatar. Il problema successivo però il Libano lo ebbe nel 2008 perché le successive elezioni generali, che si celebrarono per l'appunto in quell'anno, videro per la prima volta confrontarsi due blocchi eh, divisi non sulla base dell'appartenenza religiosa come più o meno... Sempre era stato in in Libano, bensì sulla posizione o meno filosiriana. A vincere in Libano fu il fronte contrario alle prese di posizioni favorevoli a Damasco, un fronte che riuniva i Maroniti insieme agli alleati Drusi e Sunniti. Chiaramente ricordiamo che in Siria vige un regime di stampo sciita, o meglio alawita. Che prevalse appunto sugli sciiti alleati e composizioni filosiriane. Ad ogni modo, per garantire il consolidamento della pace, si preferì dare vita a un governo di unità nazionale, per evitare contrapposizioni, per evitare ulteriori dilagnamenti. E bene o male, questa, questa unità nazionale è perdurata anche fino ai giorni nostri, chiaramente con alti e bassi. Questi alti e bassi sono stati acutizzati per vari motivi interni, per vari scopi tra i quali scopi c'è anche lo stesso commercio della droga, non dobbiamo dimenticarlo. Ricordiamoci che, per esempio, il Libano nel giugno 2020 è stato il primo paese del mondo arabo a legalizzare il commercio interno della cannabis, della quale è anche tra i primi produttori mondiali per scopo terapeutico e industriale. Questo, Questo fatto ha acutizzato, ha rinvigorito gli scontri intestini sia quelli contro il fronte sciita tra Hamal ed Hezbollah, che altri fronti, legati chiaramente ciascuno ai rispettivi interessi attorno al traffico illecito della droga. E lo scoppio poi della guerra civile in Siria nel 2011 ha provocato ulteriori fratture interne: i sunniti si sono schierati con tutto il fronte di antigovernativi, mentre gli sciiti interni in Libano si sono, e soprattutto Hezbollah, si sono affiancati al governo di Bashar al-Assad. Il conflitto siriano ha sconfinato più volte in in Libano, come è normale che sia, vista la lunga striscia di confine, con scontri armati, attentati, rapimenti, che hanno coinvolto perfino grandi città come Beirut, come Sidone, come Tripoli, che, attenzione, non è la Tripoli in Libia, ma è un'altra Tripoli, dallo scoppio della guerra ci sono stati due momenti importanti, uno nel 2013, o meglio, scusate, nel 2016 e l'altro nel 2018. Ho menzionato prima 2013 perché in realtà la guerra ha determinato il rinvio alle elezioni non sono state celebrate, mentre il primo momento cardine è stato il 2016, perché in quel momento venne rieletto alla presidenza a 30 anni di distanza dal primo mandato il generale Aun. Il secondo vero momento importante sono state le elezioni del 2018 in Libano, che hanno visto la vittoria del partito del presidente. Ma appunto l'escalation del conflitto siriano ha impattato gravemente sulle finanze del paese, indirettamente del Libano, hanno incrementato il deficit e l'indebitamento con l'estero e si sono tradotte in una devastante crisi economica interna, che ha scatenato una serie di proteste trasversali alle varie fazioni. I movimenti popolari in Libano chiedevano nella sostanza le dimissioni della classe dirigente, la fine del sistema settario e l'indipendenza del paese dall'influenza più o meno diretta vedendo quello che succedeva in Siria di stati terzi, come ad esempio l'Iran, assieme a tutta una serie di richieste per riforme sociali riforme economiche. Alla fine si è raggiunto un primo risultato nel 2019 con le dimissioni del premier Sadariri, Va detto che però, almeno fino al 2018, il sistema finanziario libanese, bene o male, aveva retto, nonostante la crescente instabilità politica e sociale. Nel mese di maggio del 2018, in un'occasione di un'intervista al Sole 24 ore, il potente governatore della Banca Centrale di Beirut, Riyad Salameh, aveva infatti dichiarato che i depositi totali nel, nel paese superavano di più di tre volte il PIL nazionale pure grazie alle rimesse dei connazionali all'estero, chiaramente. Da quel momento in poi, però, le cose sono cominciate a peggiorare lentamente. L'enorme afflusso di profughi siriani, considerata la guerra ai confini, al quale il paese era assolutamente impreparato perché stiamo parlando di 1,5 milioni di persone, circa un terzo dei 5 milioni totali che compongono un paese che nella sostanza è grande come l'Abruzzo. E associato anche all'aumento vertiginoso di deficit e debito con l'estero hanno provocato la progressiva contrazione dei depositi mentre la larga parte delle riserve di valuta estera veniva bruciata nel disperato tentativo di ridurre l'indebitamento del paese in questo modo in Libano si è andata a innestare una spirale del debito e il paese in particolare anzi meglio dire la banca centrale Aveva pagato gli interessi dei vecchi prestiti accedendone sempre di nuovi e offrendo interessi sempre più elevati per attrarre gli investitori, una sorta di schema Ponzi, mettiamola così, finendo per generare il default del marzo 2020, quando il governo ha dichiarato in sostanza l'impossibilità di pagare le Eurobond in scadenza di 1,2 miliardi di dollari. Il fallimento del Libano si è riverberato, eh, anzitutto sulle famiglie, che hanno. Perso circa il 90% del proprio potere di acquisto, al punto che in molti hanno preferito tornare al baratto. Hanno preferito creare a tal fine diversi gruppi sui vari social network come i Lebanon Barters. Allo stesso tempo molte banche hanno bloccato o hanno fortemente limitato i prelevamenti di contanti agli sportelli e in un simile contesto si è innestata poi tra come dire il danno e la beffa, la pandemia che ha ha affossato il vitale settore turistico e ha fatto emergere ancora di più i tratti clientelari inefficienti che bene o male erano già presenti in Siria e che in Libano erano quantomeno contenuti, adesso invece erano scoppiati e che hanno poi finito per propagarsi anche in tutto quanto il potere politico. Infine il 4 agosto 2020, l'abbiamo già menzionato, l'esplosione vogliamo definirla accidentale? di 2750 tonnellate di nitrato d'ammonio, un composto chimico utilizzato sia come fertilizzante che per produrre due tipi di esplosivo, stipate nel porto di Beirut dal 2014, hanno distrutto buona parte della capitale, hanno causato centinaia di morti, hanno generato migliaia di feriti, centinaia di migliaia di senza tetto, per chi di voi, ma credo che l'abbiate già vista, non avesse visto l'esplosione la trovate facilmente su YouTube. A questo aggiungiamo che la mancanza di medicinali e di energia in Libano ha provocato il blocco dell'assistenza sanitaria e di molte altre attività economiche, non si contano poi i blackout generalizzati nelle case, nei servizi pubblici, anche in ospedali, dando ragione alla celebre definizione coniata dal giornalista britannico Robert Frisk che parlava del Libano come di una nazione martire. La stessa esplosione di cui abbiamo parlato ha provocato la perdita di più del 50% delle riserve di grano. Il silo che conteneva infatti il grano stipato per buona parte dei rifornimenti cittadini si trovava proprio all'interno dello scalo, dal quale poi transitava più di metà dell'interscambio commerciale complessivo. Lo stesso porto è diventato inutilizzabile per lungo tempo. Sulla questione della deflagrazione ha indagato il giudice istruttore Tarek Bitar, si è trasformato in una sorta di simbolo della lotta contro il sistema di potere che domina il paese, che ha fatto di tutto per ostacolare l'operato del magistrato, tanto che ancora oggi non sono state chiarite le dinamiche effettive all'origine del disastro. L'evento ha fatto esplodere nuove proteste popolari contro il governo, accusato di omissioni, di inefficienza, tra l'altro per non aver rimosso o messo in sicurezza lo stesso deposito che è saltato in aria. Negli scontri di piazza ha perso la vita un poliziotto, mentre molti osservatori hanno paventato il rischio dello scoppio di una nuova guerra civile, come se non fosse bastata quella degli anni Ottanta. Per tentare di ridurre il debito pubblico che ha raggiunto il 170% del PIL a fine 2020 e nell'intenzione di frenare l'inflazione galoppante, si dovrebbe varare un importante piano di privatizzazioni che potrebbe coinvolgere tra le altre la compagnia di bandiera Middle East Airlines, ma potrebbe coinvolgere anche numerose aziende che operano nei settori pubblici e anche lo stesso porto di Beirut. Tutte queste misure dovrebbero essere accompagnate dalla riduzione della spesa pubblica e da un inasprimento fiscale su consumi e idrocarburi. Il problema però è che in Libano esistono molti dubbi circa l'efficacia di queste misure, visto il quadro di grave instabilità politica e sociale che vige, nel quale si accresce sempre di più la forbice tra ricchi e poveri, senza contare un PIL che è in costante picchiata e che soltanto nel triennio 2017-2020 ha registrato un crollo del 30%. Nel mese di aprile 2020, prima ancora dell'incidente del porto di Beirut, il governo aveva concordato col Fondo Monetario Internazionale un prestito di 10 miliardi di euro in cambio di un piano di riforme economiche che, passando per la riforma del settore bancario, prevedeva il blocco delle assunzioni del pubblico impiego e prevedeva anche un inasprimento fiscale. Al contrario, il governo ha desistito dal progetto di deprezzare la lira libanese, la valuta locale, rispetto al dollaro. Si è passati dal, dall'attuale 1500 circa a 3500 lire libanesi per un singolo dollaro. Ma già nell'estate del 2020 si è registrato un consistente apprezzamento del dollaro nel mercato nero che ha toccato un rapporto enorme di 9000 a 1. Si è parlato anche di aiuti provenienti dalla luce. Your home is more than the sum of its parts. And creating a truly extraordinary space
0: is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are bring your vision to us schedule your showroom consultation and see more from brands like monogram at buildcom
1: Russia che avrebbe grandi interessi in a rafforzare la propria influenza nell'area in visto il chiaro sostegno della Russia ad Assad in Siria il varo del piano di aiuti internazionali è stato ostacolato dall'avversione del partito sciita, che è chiaramente quello maggioritario nei confronti del mondo occidentale, l'Egasi, il mondo americano, ma anche dalla diffusa corruzione, dal profondo settarismo e clientelismo che animano l'assetto sociale del paese, che ancora si radica su fazioni, su fazioni ciascuna delle quali tende a tutelare soltanto gli interessi del proprio affiliato. Un esempio pratico è stato offerto in tal senso dalla distribuzione dei vaccini anti-Covid. In sostanza, in questo caso parliamo di un paese la cui classe dirigente è più attenta alle esigenze del proprio partito o alla comunità ristretta di appartenenza, piuttosto che alla nazione nel suo complesso. A gennaio 2022 la Banca Mondiale, in un report dedicato, ha definito quella libanese come la peggiore crisi finanziaria dal 1850 e ha indicato nella classe politica la maggiore responsabile per essa, con un'inflazione che è arrivata al 145% e dove circa i tre quarti della popolazione che vive praticamente senza servizi, senza regolare accesso ai generi di prima necessità, combatte ogni giorno un'esistenza al di sotto della soglia di povertà. Bisogna dire che a poco è servito il ritiro no, della politica dell'ex premier Hariri e ancora poco sono servite le ultime elezioni che si sono tenute nel maggio 2022, il 15 maggio, che hanno visto l'arretramento degli sciiti, che comunque restano una forza di importanza maggioritaria eh, relativa nel paese, e che hanno visto il partito dell'ex presidente Aoun sempre perdere consensi, il cui mandato scadrà poi il prossimo ottobre. È molto probabile che, almeno per il momento, in Libano rimarrà in carica l'attuale premier Najib Mikati, che è considerato, diciamo così, l'uomo più ricco del paese e moderatamente vicino alla Siria di Assad. Questo potrebbe precludere e anche preludere a una sorta di paralisi politica istituzionale, senza contare che la forte presenza degli sciiti, che è sgradita per evidenti ragioni agli americani per via della loro vicinanza all'Iraq, rischia di alimentare una certa ritrosia sugli investimenti e agli investitori, dei quali il paese avrebbe disperatamente bisogno per risollevarsi in qualche modo. Da parte loro, iraniani e sauditi, rivali storici per contesto medio orientale non hanno saputo finora offrire soluzioni efficaci, per quanto ultimamente l'influenza di Riyadh dopo una fase di declino sembri andare un po' in risalita. La situazione attuale spinge molti libanesi a cominciare dagli stessi giovani più preparati e acculturati che possono permetterselo ad abbandonare un paese che non garantisce più prospettive. Anche il conflitto in Ucraina ha avuto i suoi riflessi. Il Libano è un paese che già di per sé importava la gran parte dei generi di prima necessità da queste due nazioni. È una nazione che acquistava l'80% del grano dall'Ucraina, quasi tutto il restante poi dalla Russia. È una nazione che prendeva zucchero, cereali, farina eh, da Algeria e Turchia. Algeria e Turchia che hanno ridotto l'export proprio in vista del conflitto per accumulare scorte per il proprio fabbisogno interno. E quindi tutto questo influisce negativamente picchiano duro in Libano, dove già si diffondono la fame, dove si diffonde il mercato nero, proprio a causa della tendenza storica di fungere quasi esclusivamente da centrale finanziaria. Il problema principale fu il fatto di importare dall'estero piuttosto che produrre in casa quel che serve. Questo a cominciare dai generi di prima necessità, sia chiaro. Non migliora è la situazione energetico-ambientale, che presenta forti criticità dovute alla cementificazione selvaggia, alla connessa deforestazione al fenomeno delle discariche e alle cave abusive, o, alle, o anche alla contaminazione delle fonti idriche eh, di varia natura. Per esempio pensiamo all'accumulo di enormi quantità di rifiuti solidi urbani che si generano intorno alle principali città del, del Libano, sono fenomeni che sono stati acutizzati anche dall'importante afflusso di profughi siriani nella regione. Si è parlato, è vero, di incentivare il ricorso a fonti alternative, a cominciare dall'energia solare, pensiamo che il Libano è un paese con 300 giorni di sole all'anno, ma di fatto in Libano mancano mezzi e mancano risorse per farlo. La Banca Mondiale, prima di maggio di quest'anno, secondo quanto riferito da Reuters tramite il ministro libanese dell'economia Amin Salam, avrebbe approvato un prestito ponte, il cosiddetto Libanon Wheat Supply Emergency Response Project, pari a 150 milioni di dollari per supportare quantomeno gli approvvigionamenti di grano e calmierare i prezzi nel paese. Però rimane un fatto, cioè, e questo è un fatto in conclusione che noi facciamo... Come nota a margine, preso atto del quadro davvero sconfortante che vive la ex Svizzera medio orientale, il Libano si trova a un bivio, un bivio nel quale può sperare soltanto di ricevere finanziamenti, di ricevere aiuti esteri, perché l'altro lato della medaglia, l'altra strada di questo bivio, significa precipitare ancora di più nell'abisso, nel baratro. Ma seppure questi aiuti arrivassero, non si dovrebbe trascurare di aggredire e risolvere le vere cause della situazione che hanno portato a questo degenero, pena il suo reiterarsi in futuro. Il sistema politico e di potere inefficiente è uno di questi problemi, la sua corruzione, le divisioni etnico-religiose che sono ostacolo allo sviluppo tanto in Libano quanto in Siria, l'assenza di una visione di lungo periodo che ha privilegiato logiche speculative agli investimenti per la crescita. Ben più difficile invece è proprio capire come poter incidere su questi fattori esterni, come il conflitto siriano, oppure gli assetti geopolitici del Medio Oriente, tra Arabia Saudita, tra Iran, tra Israele, a patto però che questi fattori esterni, signori miei, non diventino un alibi per non risolvere le veramente importanti criticità interne. Per Aspera d'Astra, ci sentiamo in un prossimo episodio.